0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-and-Team-Folge. Heute geht es wieder um Work-and-Travel, diesmal in Neuseeland. Und als Talker bei mir ist Thies. Wer die letzte Folge gesehen hat zu Australien, kennt ihn schon. Er ist von Praktikawelten, unserer Partnerorganisation für Work-and-Travel und freiwillige Arbeit im Ausland. Und ich würde sagen, du sagst nochmal kurz was zu dir und dann starten wir mit den Fragen.
1: Ja, danke Anja. Ich bin Thies von Praktikawelten. Ich war selber mit Praktikerwelten 2015 bis 2016 in Neuseeland und Australien unterwegs. Ich spreche also wirklich die meiste Zeit von meinen eigenen Erfahrungen und genau, bin happy, dass ich heute hier sein darf.
0: Genau, dann würde ich sagen, starten wir wie in der letzten Folge erstmal mit der Vorbereitung. Was kann mir Praktikawelten denn so bieten?
1: Genau, also ich glaube, ähm, wie ich das auch schon in den letzten Folgen gesagt habe, das Allerwichtigste ist erst einmal, dass wir als eure Reiseexperten vor während und nach eurer Reise für euch da sind. Ich werde also wirklich mit euch tief in die Reiseplanung gehen und erstmal, und das ist, glaube ich, der erste Punkt, mit eurer Idee ins Work and Travel zu starten, anfangen. Ja, also ihr sagt mir erstmal, was sind eure Ideen, was sind eure Vorstellungen und funktioniert das? Und dann würden wir eben Step-by-Step in eure konkrete Reiseplanung gehen. Und ähm, das Wichtigste hier, gerade am Anfang und auch eure Eintrittskarte für Work and Travel ist das sogenannte Working Holiday Visum. Das gibt es für Neuseeland, Australien und Kanada. Und äh, das wäre eben auch der allererste Start mit uns, dass ihr nach eurer Anmeldung eine Visumshilfestellung bekommt, die euch wirklich ganz klare äh, Linie vorgibt, wie ihr an dieses Visum gelangt.
0: Genau, wie sieht's denn so aus mit der betreuten Woche in Neuseeland?
1: Ja, in Neuseeland, das ist ähm, auch eine super Möglichkeit, gerade wenn man alleine reist, in einer Gruppe zu starten, haben wir immer äh, zu speziellen Zeitpunkten eben auch eine, eine Adventure Week für euch. Das ist in Neuseeland ein bisschen größer sogar noch als in Australien. Ihr startet gemeinsam erstmal in unser Grundprogramm. Das sind die ersten beiden Tage, die ersten beiden Nächte und würdet dann in eine geführte Woche von sieben Übernachtungen gehen. Ich glaube, das absolute Highlight da ist die Reise in die Bay of Islands in Neuseeland. Ähm, da war ich auch schon selber. Absolut großartig. Und da werdet ihr schön auf einem Floß rumtuckern und die Seele baumeln lassen und natürlich mit unserem Tourguide ähm, Erfahrungen sammeln.
0: Kannst du so ein bisschen was zu den Preisen sagen? Wie sieht das so aus?
1: Genau, ja, also erstmal ganz grundsätzlich äh, für 590 Euro. Das ist eigentlich so unser Starterpaket. Ähm, habt ihr ja erstmal das Grundprogramm. Und das ist auch das, womit ich damals äh, losgestartet bin in meiner Zeit. Das sind diese beiden Nächte erstmal ganz grundsätzlich. Ähm, ihr startet mit uns immer an einem äh, Mittwoch, am Donnerstag seid ihr da. Und würdet dann ähm, erst einmal ausschlafen, kommt an. Ihr kriegt ein Welcomes-Package im Hostel. Und die nächsten Tage fängt dann euer Infoworkshop vor Ort an, der euch aufs Leben arbeiten und reisen vor Ort ordentlich vorbereitet, der euch die wichtigsten Tools an die Hand gibt, ähm, dass ihr wirklich am dritten Tag ready to go seid. Ja, in diesem Programm findet auch zum Beispiel ähm, die Eröffnung eures Kontos vor Ort statt. Das braucht ihr ja auch zwangsläufig und auch die Beantragung eurer Steuernummer. Und ähm, genau, das ist eigentlich so das Grundsätzliche. Das hat mir auch ähm, geholfen, um dann am dritten Tag voll durchzustarten.
0: Man hat ja die ganze Zeit vorher und während der, also während der ersten Tage in Neuseeland einen Ansprechpartner. Habe ich denn noch einen Ansprechpartner, während ich reise?
1: Genau, also erstmal mich als Backup immer, beziehungsweise von meinen Kollegen oder Kolleginnen. Und dann habt ihr natürlich ähm, einen Ansprechpartner vor Ort, den ihr das erste Mal im Info-Workshop kennenlernt. Natürlich kriegt ihr davor ein bisschen äh, Briefe und Mails, aber den ihr das erste Mal wirklich im Info-Workshop kennenlernt. Und das ist auch euer Ansprechpartner, der euch das, das gesamte Work and Travel Jahr bringt, ja, den ihr immer als Backup habt, den ihr anrufen könnt, wo es eine Notfallnummer gibt. Die habt ihr auch übrigens von Praktikerwelten und ähm, der euch einfach hilft bei allen euren Belangen.
0: Wie sieht so aus mit den Jobs? Die sind ja schon sehr wichtig. Ich brauche ja irgendwie Geld, um um die Runde zu kommen. Bekomme ich denn überhaupt einen Job? Und wie sieht so aus, die Bezahlung, wie hoch
1: ist die ungefähr? Sehr gute Frage. Ähm, das variiert natürlich von Job zu Job. Ja, Es gibt in einigen Ländern auch Mindestlohn. In Australien liegt jetzt zum Beispiel bei 24 Dollar. In Neuseeland gibt es den im Moment nicht. Trotzdem ist es sehr, sehr gut möglich, ähm, selbstfinanziert durch die Reise zu gehen. Ja? Ähm, ihr nutzt erstmal für die Jobsuche ganz grundsätzlich unsere Jobdatenbank mit garantierten Jobangeboten. Da listen sich also wirklich ganz viele Arbeitgeber in Neuseeland, Australien und Kanada. Und ihr könnt die einfach von oben nach unten abfahren. Ähm, das habe ich auch so gemacht, damit habe ich sehr schnell einen guten Job bekommen und dann geht es eigentlich schon los. Aus ähm, Insider-Erfahrung kann ich euch sagen, die richtig guten Jobs sind natürlich sowas wie zum Beispiel auf Wineries. Wineries gehen in Neuseeland wahnsinnig gut, da kann man sehr gutes Geld verdienen, vor allen Dingen auch durch die Schichtarbeit, da gibt es extra Zuschläge. Auch die Farmarbeit kann teilweise ist die nicht so gut, teilweise ist sie sehr gut bezahlt und auch Baujobs sind wahnsinnig gut bezahlt für die Jungs unter uns und ähm, Gastronomie ist auch immer ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt. In unserer Jobdatenbank findet ihr übrigens ähm, vor allem Jobs in der Gastronomie, in der Hotellerie, Tourismus und in der Landwirtschaft. Da seid ihr also genau auf der richtigen Seite.
0: Genau, ich habe jetzt meinen Job. Wie finde ich denn meinen Schlafplatz?
1: Ähm, Du könntest zum Beispiel erstmal unseren Ansprechpartner fragen, was der denn so meint. Hat er eine Empfehlung in, keine Ahnung, wo du da gerade dann so rumfleuchst. Ja? Ähm, aber ganz, ganz normal ist eigentlich Hostel. Das wäre eigentlich so die normale Unterkunftsart, die die meisten Leute auch für ihre Stays nutzen. Ähm, in Neuseeland hatte ich ein Campervan. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Da könnte man dann eben Campingplätze anfangen beziehungsweise ist man natürlich auch für seine Jobsuche sehr, sehr, sehr mobil und sehr äh, flexibel. Ähm, genauso könnte man aber auch in ein Apartment gehen oder eine WG. Ich würde da immer eben empfehlen, da nochmal auf unseren äh, Ansprechpartner vor Ort zuzugehen und das mit dem zu klären.
0: Genau, du hast schon ein bisschen über dein Auto gesprochen. Lohnt sich denn der Autokauf und wann sollte ich mir ein Auto kaufen?
1: Genau, ähm, das liegt so ein bisschen auch natürlich an der eigenen Reiseplanung. Ich persönlich bin mit dem schon mit dem Ziel gestartet, ein Auto zu äh, mir zu holen, weil ich gerne die ländliche Gegend kennenlernen wollte. Und die ländliche Gegend ist generell nicht so einfach zu bereisen. Ähm, grundsätzlich habt ihr bei uns ähm, auch immer ein Autokaufseminar. Und es ist sehr wichtig, dass ihr natürlich für den Autokauf stets auf unseren Partner zurückkommt. Das ist wirklich wichtig. Kauft da nicht einfach blind etwas von einem Backpacker. Das macht man nicht. Das ist auch nicht so ideal. Ähm, genau Und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, wie gesagt, den Autokauf sehr gut. Es gibt aber natürlich sehr, sehr viele verschiedene Wege von A nach B zu kommen. ja Also die Transportmöglichkeiten funktionieren in unseren Work-and-Travel-Zielländern sehr gut.
0: Und warum sollte ich überhaupt nach Neuseeland gehen? Es gibt ja noch Australien und Kanada.
1: Ja... Da sind wir wieder bei dieser ganz schwierigen Frage. Ähm, Neuseeland, würde ich sagen, ist der genialste Mix aus Action, Kultur und Natur. Ich habe noch nie so schöne Natur gesehen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ähm, das Tongariro Alpine Crossing, das ist eine große Gratwanderung, die ich gemacht habe, über 23 Kilometer, ganz ehrlich, Leute. Da hatte ich echt äh, zu kämpfen, weil es so schön war. Das war, ich konnte mich gar nicht losreißen, aber irgendwann muss man auch mal weitergehen. Ähm, das war absolut beeindruckend ähm, und Action, äh, Bungee Jumpen, ne? ähm, Blackwater Rafting, Abseiling. Es gibt da so ein paar Sachen, die kann man richtig, richtig gut starten. Ähm, deswegen, also Neuseeland ist wahnsinnig viel Action und Natur und eben dieser Mix, dieser einzigartige Mix.
0: Hast du vielleicht auch ein paar Insider-Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Ja, habe ich auch. Also ich kann euch die ähm, Campingplätze rund um Rua sehr gut empfehlen. Rotrua liegt auf der Nordinsel äh, und ist bestimmt durch eine sehr starke Plattentektonik. Äh, das bedeutet, die Maoris und Einheimische vor Ort kochen im Boden und äh, die Hostels und auch die Campingplätze rund um Rua haben so heiße Thermalquellen. Und das ist sehr, sehr nice. Da einfach ein bisschen chillen, und sich äh, die ganze Hobbit-Gegend angucken, weil da ist auch dieser ganze große Herr-der-Ringe-Hobbit-Spot.
0: Genau. Und die letzte und wichtigste Frage. Ist eine Last-Minute-Buchung
1: denn möglich bei Neuseeland? Leider auch im Moment gar nicht so wichtig. Aus dem letzten Jahr würde ich sagen, na klar, das schaffen wir auch. Das äh, normale Working-Holiday-Visum und die Beantragung geht für Neuseeland sehr, sehr schnell. Ähm, auch im Vergleich zu Australien, meistens innerhalb von zwei Wochen da. Spätestens, ja. Ähm, auch aus aktueller Perspektive äh, bezüglich des Coronavirus kann ich aber im Moment noch keine richtige Einschätzung geben, wie das in Zukunft sein wird. Da müssten wir wirklich erstmal die ganz normalen regulären Anmeldungen durchlaufen lassen, die Teilnehmer starten lassen. Ähm, und dann würden wir eben auch klar sehen, ähm, weil wir auch immer abfragen, wann ist das Visum da, ähm, wie die Zeiträume wirklich ganz konkret sind. Ja, also hier auch wieder wie in Australien, ähm, aus der Perspektive der letzten Jahre gar kein Problem, kriegen wir hin. Aus ganz, ganz ähm, zeitnaher ähm, Perspektive aufgrund des Coronavirus eben aber noch keine hundertprozentige Einschätzung.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du da warst als Talker und uns da so aufgeklärt hast. Ich würde mich dann auch schon verabschieden von dir sowie von unseren Zuhörern und Zuschauern.
1: Vielen Dank, Anja. War schön, hier zu sein.